0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。接为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜外交活动啊，各国之间外交活动非常频繁。还非常频繁，它会一路持续到五月底哈、啊。你可以看到这些外交活动呢，是可以看得到整个印太地区或者西太平洋地区地缘政治的复杂性。我们先看一下菲律宾跟美国的关系。菲律宾总统小马可士在五月一号的时候在白宫会见了美国总统拜登，啊，那么美国呢邀请小马可士到美国来访问四天。四天呢，在小马士的白宫来做客，当然拜登他跟白马克斯会谈呢、啊。那么几个主轴，第一个主轴当然是安全，他强化、深化美国跟菲律宾的各种安全的关系，美国对菲律宾的一个承诺啊，美国再次强调他信守对菲律宾的承诺。那主要的关切到南海的问题啊、台海的安全啊等等。那第二个主轴呢，当然就深化双方的经济关系。经济关系除了贸易，除了呃投资啊，但包括气候变迁啊，那么呃包就包括洁净能源呢啊等等，而且强化这方面的关系。那么这个当然，嗯，菲美国强化跟菲律宾的关系呢，当然也是向中国大陆传达一个讯息，传达讯息表示美国事实上是跟菲律宾的关系是非常巩固的。啊，那菲律宾呢？基本上它的外交政策啊，当然是基都是在美国跟中国之间摆动。所以曾经有学者做比较长远的一个长时间的观察啊，就是常常菲律宾这个总统呢，如果他是亲中，呃，下个总统可能就中摆一样摆回来亲美。亲美就是你看到呃，小马克斯的前任呢，杜特蒂。一般来讲是比较亲中的，那果然小马克斯就摆回来亲美，但亲美不见得他是要对抗中国，而他也希望跟中国能够保持呃和良好的关系啊。所以今年一月份的时候，你也看到小马克斯也到了中国大陆去访问，然后呢，就在这一次小马克斯要到美国之前呢，他就先把中国外长秦刚那么邀请到菲律宾来。啊就，就是美美就是美国之行之前，那么先跟中国呃去化解双方之间一些误会啊，或者可能一些冲突啊等等，啊，但是你从小马克斯后来的讲话，呃，或者他对中国的批评，因为中国大陆跟菲律宾现在常渔权问题啊、南海的问题啊，像吵的一些岛屿的这个补给的问题啊，那吵得不可开交。哦，那所以，但是所以，菲律宾基本上他的态度对中国还是比较强硬，虽然不愿意跟中国直接的冲突。那当然了，美国跟菲律宾谈，当然也会谈到东协嘛，所以美国也跟这个菲律宾谈，强调东协的中心地位，也表示呢，那么他尊，那么了解东协的印太展望。因为我们只看到，呃，很多呃亚洲、亚太地区或印太地区以外的这些强权国老是谈到你的、你的这个印太政策，那东西国家自己的想法呢？啊，所以他谈到印太展望，怎么跟美国的印太哲学怎么样去对接啊？那么他也期待呢，美国表示期待将来建立非日美以及非澳美之间的三方合作模式。啊，就从双边关系变成多边了啊，就是菲律宾、美国、日本，菲律宾、美国、澳洲，啊，是不是这样的几个三边的关系会逐渐逐渐浮现？这是我们值得关注的。事实上，我们看到美国呢，跟呃西太平洋国家之间呢，他的它的这个关系呢，最近美国不断巩固跟他盟邦的关系。那我们刚刚前面讲到说，嗯、呃，美国跟菲律宾。事实上，上上个礼拜更重要的就是尹锡月嘛，美国跟南韩，美国南韩的南南韩总统尹锡月呢，接通夫人到美国去做了国事访问，啊，做了个国事访问是非常正式的访问，非常正式的访问。那这个整个访问了七天。啊，今天我们上次也谈过。那么这个访问呢，呃，美国他非常重视，因为因为这个拜登总是统任内是国事访问这个等级的，那只有两次，一次是马克宏，一次就是这一次的尹学。尹学他比较关心的就是4月26号的时候呢，他们发表了华盛顿宣言。华盛顿宣言呢？那么就就是强调扩大美韩之间的核那么核危机的资商啊，那么新增美韩军事训练、模拟演习啊，成立美，然后呢是扩大的这个美美国的这个呃，比如说核子潜艇啊什么到朝鲜半岛啊，它基本的概念就是，那么从东北亚的局势逐渐紧张。那么韩国内部有很多的声音是说韩国是不是要发展核武？而从美国的角度来讲呢，美国必须维持核不扩散的这个精神，所以他就告诉韩国说：“那你的这个安全我来保护。”啊，这个就所谓的延伸核主核主，就是美国的核子保护伞呢，那是延伸到朝鲜半岛啊，那就交换你呢就不要发展核武。那当然，当然，尹锡月都同意啊，不发展核武啊，啊，不发展核武。那么，所以你可以看到，但是跟美国的军事关系加强，那韩国内部当然有批评了，可能你跟美国太软啊，两三下就被说服了啊，等等。但是看韩国内部怎么做。但是我们是这样看的，就是美国跟韩国关系加强，而韩国呢，事实上跟美国之外，跟日本的关系也有改善，所以这是东北亚的整个地缘政治的格局在变。那么上个礼拜呢，你看到日本政府正式宣布，正在跟韩国在在在研究谈判细节，就是日本首相岸田文雄。那么5月7号时候要到韩国访问两天，哦，日韩关系最近非常的缓和，缓和五月七号访两天，然后5月19号的时候呢，那么日本是呃 G7 国家的轮值主席嘛，那么将会在广岛开 G7 会议，那拜登总统呢也会到日本去。那到日本去，可能也在日本准备要开美国、日本、韩国的三边会谈，所以可以看到，就是我们刚刚前面讲的，他巩固美国努力巩固在东北亚的这个同盟的关系啊，这非常重要，非常重要。那么事实上，拜登这次去，除了呃到亚洲，除了开 G7 以外呢，他还要开 QUAD，QUAD，QUAD Quad 就是呃印太四国的这个高峰会议。高峰会议，所以他从日本开完会之后呢，那么他会到五月二十四号到澳洲，啊，五月二十号到澳洲开 q u 开印太四国的高峰会议。可是有意思的是，他到澳洲中间还会经停巴布亚纽几内亚，所以他在五月二十二号的时候呢，到巴纽，巴纽干什么呢？跟南太平洋国家举行峰会。所以要会见18个岛国的这个领袖见面啊，是参加这个印太岛屿合作论坛。就是他从日本完了以后，他到澳洲，到澳洲之前先停巴纽几个小时啊。那当然巴，巴纽南南太平洋国家非常高兴，那表示美国对南太平洋国家非常重视啊，非常重视。那印度总统莫迪呢，也要到巴纽来跟美国来会合。啊，印度它是它是跨的，它是印太四国之一嘛，那是嘛那是莫迪也觉得南太平洋这块地方很重要啊，所以他也在五月二十一到二十二，莫迪也要飞到巴纽，所以巴纽跟美国跟十八个南太平洋国家讨论完之后，然后一起到澳洲参加印太四国的高峰会议，所以我们说一直到五月底都会非常热闹嘛。那南太平洋国家呢，当然非常高兴。但是高兴的最后一个强调说：“高兴归高兴，就是美国，你承诺要援助的，你必须要给钱。你要援助我的，你的钱要拨下来啊！啊，那美国国会正在辩论，因为美国现在经济非常不好，经济非常不好。那你承诺要援助南太平洋的钱，那预算下得来下不来呢？去年美国把南太平洋国家的这些元首都找来白宫来开会，开会也承诺要投资，要要投下了八百个 million。”那八百个 million 现在国会里面可能还在辩论，所以你的政策能不能真正落地啊？这当然是我们观察的一个面向。那中国大陆是怎么反制呢？那中国大陆当然也跟东东南亚国家也进行它的一个外交啊，所以中国的外交也非常的活跃。在上个礼拜我们主要看的就是中国大陆跟新加坡的海上联合演习，四天的演习也是五月一号结束。那这也很耐人寻味，因为4月1号演习呢，嗯呃呃，五月1号结束，那这种四天的演习嘛，那四天演习呢，那事实上中国跟新加坡的这个演习，上一次是八年以前了，八年以前，但现在重拾八年以前的这个关系啊，也可,可以看到这个新加坡呢，经济上事实上，那么呃呃这个很、呃、外交上，它有它基本上是比较亲美，但它对中国大陆还是有相当的依赖。啊，所以他在亲美的情况下，仍然维持一个平衡进行演习，这是东南亚一个复杂的情况，值得我们一起注意。最后一个上礼拜一个重要的新闻呢，就是看乌克兰。乌克兰在上礼拜三呢， 2 6号的时候呢，习近平跟泽伦斯基通了电话，终于通了电话。泽伦斯基不断的要求跟习近平通电话，那习近平终于决定了通电话。通电话呢，然后也表示，那、呃、泽伦斯基欢迎中国介入来调停啊。那么中国呢，也派了特使，啊，派了特使，就是欧亚的事，中国务社这事务的特使李辉，那么到乌克兰，甚至到欧洲去拜访。啊，李辉呢，他是在呃中国大陆驻俄罗斯的大使做了十年，他是执俄派，对俄罗斯非常懂。对俄罗斯这么了解的一个人，哎，来推动这个俄乌之间的一个和平，应该还比较能够为双方所接受。但是，一般来讲呢，呃，中国是这样出手调解，是表示中国又动了第二步啊。自从自从这个二月二十四号他发表了政治解决乌克兰危机的中国立场之后呢，然后第二步就派出了这个这个特使。但一般讲法就是，你如果真的要乌克兰问题的安全要能够真正落地、要长久的话，你必须建立一个新的安全架构。但是中国不是欧洲国家，一个新的一个安全架构可能还是得跟欧洲国家一起帮忙。那谁呢？那最有兴趣当然就是法国总统马克宏嘛。是马克宏他内部的一个退休改革的问题，现在还还在烧，还在动荡。那怎么样能够云出手、云出精神出来，跟中国一起，然后来推动？呃乌克兰啊，那的乌克兰的逻辑到底有没有办法推动啊？他的到底有没有办法创造一个和平的模式？可能还有漫长的路要走。但是我们在上礼拜就看到中国大陆他出手了，那么提、呃、跟泽伦斯基通了电话，这很可能变成俄乌战争一个新的转捩点，所以这是值得我们去关注的。大概三大块新闻，就为您整理到这里。我们下礼拜再见。